0: Hola mis amigos, es un gusto para mí estar aquí para empezar el programa de Cifrón del Futuro. Un saludo, un abrazo para todos ustedes y muchas gracias por su atención, por su conexión y por estar aquí a través de la TV Nuevo Tiempo y también a través de la, de la radio Nuevo Tiempo y, por supuesto, por internet. Estamos conectados por todas las redes sociales, específicamente por el Facebook, facebook.com/barra de Cifrón Futuro, es nuestro canal. Y también tenemos en el Twitter e Instagram, eh, arroba futuro Todo esto es para, para que usted tenga eh, opciones de mensajes, de reflexiones diarios para fortalecer la fe y fortalecer la caminata. Bueno, estamos en una serie, una serie de profecías, apocalipsis, revelaciones de esperanza. Y antes de, de empezar el tema... Quiero solamente ofrecerte este curso bíblico totalmente gratis. Aquí tengo este curso maravilloso en portugués y español para ustedes. Solo hay que hacer tu pedido o entrar en nuestro sitio que aparece en su pantalla, que es apocalipsis.org. Ahí tenemos todo el material totalmente gratis para todos. Y también ofrecemos este otro curso. Es una revista, este Verdades para el Tiempo del Fin, es un material bonito, maravilloso de profecías que ayuda a sacar las dudas y fortalecer la fe. Bueno, todos estos materiales son para ustedes. Eso es preparado con mucho cariño por nuestros ángeles de esperanza, por la red de Nuevo Tiempo de Comunicación y con el apoyo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Buenísimo, ya tengo la Biblia aquí. Y el tema de hoy... Amigo y amiga, es un tema impresionante. Es una pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo se resolverá todo? Ese es el tema. Prepara tu corazón. Aquí comienza Descifrando el futuro con el pastor Luis González. Buenísimo, ya estamos aquí preparados para empezar el tema de hoy. Tengo la Biblia en mis manos y seguramente usted está preparado con su Biblia también. Este, prepare su bolígrafo, su lapsero, su birome, para anotar en su caderno, en otro lugar qualquer, los textos, las frases, las ideas positivas y también puede tomar su computadora, claro, su iPad, otra cosa qualquer, para que usted acompanhe, marque, registre los, los textos bíblicos mencionados aquí. Sabes que hemos vivido en un mundo de tantos y tantos problemas? Los problemas se han crecido, se multiplicado por toda parte, ¿no? Hay problemas en la familia, hay problemas en el matrimonio, hay problemas en la iglesia, hay problemas en la política, hay problemas en la sociedad, hay problemas naturales, hay problemas sobrenaturales. Tenemos problemas por toda parte. Los hospitales están llenos, las penitenciarias están llenas, por toda parte hay personas con vicios, con rebeldía, con pecados y tantas y tantas cosas. Ahí viene una pregunta. La pregunta sería, ¿cuándo se resolverá, se resolverá todo? O sea, ¿cuándo todo esto se va a terminar? ¿Cuándo estos problemas se acabarán? ¿Cuándo? ¿O nunca se acabarán? No, claro que sí, se acabarán un día, pero ¿cuándo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el mensaje de Apocalipsis? Vamos a concentrarnos entonces en este momento para saber lo que dice este santo libro, lo que dice el Señor a través de su Palabra. Empezaremos con el texto bíblico de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo número 1, versículo número 7, aquí tenemos una cita muy poderosa, capítulo 1, 7 de Apocalipsis dice así, Mirad que viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él, así sea, amén. Bueno, aquí ya tenemos la respuesta. Todo se resolverá cuando Cristo regrese, cuando venga Jesús. Jesús regresará a esta tierra y Cristo cuando regrese aquí, entonces Él va a poner un punto final en la historia del pecado, del sufrimiento, de las lágrimas, de la muerte, del dolor, de las separaciones, de los problemas que existen en la vida humana. La segunda venida de Cristo es la solución definitiva para todos los problemas de la humanidad. Así que nuestro, nuestros ojos, nuestra mirada, nuestro foco, nuestro propósito debe estar este, concentrado en la segunda venida de Cristo, que es el tema principal de este libro de Apocalipsis. Por lo tanto, aquí está la esperanza mayor. Por eso el tema de esta serie es Apocalipsis, revelaciones de esperanza. Esta es la mayor esperanza de todas ahora que cristo va a regresar ya no hay dudas sabemos que cristo realmente regresará ahora tenemos que considerar algunas cuestiones y tenemos que responder algunas preguntas cómo será la segunda vida de cristo qué va a pasar con los vivos con los muertos con los fieles con los infieles qué va a pasar con el enemigo qué va a pasar con este planeta qué va a pasar con la, con la humanidad entonces, algunas preguntitas claves son importantes para saber exactamente lo que va a pasar cuando Cristo regresar en gloria y majestad. Bueno, el texto que ya mencionamos dice que Cristo viene en las nubes de los cielos y que todo ojo lo verá. Es importante saber que cuando dice la Biblia todo ojo lo verá, está diciendo de manera literal. No significa que Cristo será visto por una transmisión de internet o por una transmisión satelital o por una otra situación cualquier de, de comunicación o electrónico. No. Cuando dice la Biblia que Cristo viene en las nubes y todo ojo lo verá, esto es literal. Porque Cristo aparecerá en las alturas y todo el planeta, todos los seres humanos, todas las personas vivas estarán viendo a Cristo. En, 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 en las nubes, o sea, será algo literal, algo visible, algo, algo real, algo verdadero, ya, lo que dice el texto, por, por ejemplo. Entonces, la Biblia sigue explicando detalles acerca de la segunda venida de Cristo, cuando Cristo entonces terminará con todo, toda la historia del pecado. Aquí tengo un texto interesantísimo que aparece en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículos 30 y 31, que dice así, mira, y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las naciones de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del, del cielo, con gran poder y grande majestad. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus elegidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¡Qué tremendazo! Eh! ¡Qué maravilla! El texto es claro cuando dice que Cristo viene este, acompañado con los ángeles, y los ángeles del Señor vendrán tocando sus trompetas. ¿Cuántos ángeles vendrán con Cristo? miles y miles, millones de millones, o sea, todos los ángeles. Por ese motivo, dice la Biblia, que habrá silencio en el cielo por cerca de media hora, porque los ángeles vendrán con Cristo tocando sus trompetas y preparando el camino para que Cristo regrese a este mundo. El texto dice de manera muy clara que eh, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las naciones de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, la segunda venida de Cristo será visible, será audible, será de manera eh, literal, ¿no? Cristo vendrá de manera literal. Así que el texto dice, y ahí podemos imaginar esta escena, los ángeles, los millones y millones y millones de ángeles formando esta, esta nube blanca y en medio a esa nube de ángel estará Cristo Jesús. Cristo Jesús y los ángeles tocando sus trompetas y haciendo como que una, como que una apertura ¿no? para que Cristo regrese a esta tierra. Y hay otros textos poderosos que voy a mencionar. Así que siga firme, conectado, atento aquí por la radio, por la TV, por internet, en la iglesia, no importa donde esté. Todo esto es para clarificar, es para explicar, es, es para sacar, quitar todas las dudas que haya sobre ese tema. El texto que quiero mencionar en este momento es lo que está en Apocalipsis capítulo 14. Mira lo que dice capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 14, 14, 14. El texto dice... Entonces miré y vi una nube blanca y sobre la nube un sentado semejante al Hijo del Hombre con una corona de oro en su cabeza y en su mano una hoz aguda. Entonces Cristo vendrá de esta manera, Cristo vendrá de esta manera este, con, las, con las nubes de los cielos y está entonces ahí como que eh, eh, a, su, a su alrededor estará una nube blanca. Y el texto dice que Cristo aparecerá con una corona de oro en la cabeza. Esta corona es una, es una demostración de que Cristo viene como rey de reyes y señor de los señores. O sea, Cristo no vendrá como vino la primera vez. La primera vez él vino como un bebé, nació de María. Como ya sabemos, de esta vez, la segunda vida de Cristo será en gloria y majestad. Por eso una corona de oro en la cabeza. Cristo no viene para morir. Cristo no viene para nacer otra vez como un bebé. Cristo no viene para llevar una cruz en su espalda. Cristo no viene para sufrir otra vez. Cristo viene para acabar, para terminar con el sufrimiento de la humanidad. Por eso viene como rey de reyes y señor de los señores. Entonces ahí está el motivo por el cual usa una corona de oro en la cabeza. Y la Biblia dice que Cristo tendrá en su mano una hoz aguda. Esa hoz aguda es un instrumento simbólico, en este caso, un instrumento de cosecha, Cristo vendrá para ser una cosecha, la cosecha de las almas, la cosecha del fruto de su trabajo. Porque la primera vez en que Cristo estuvo acá, Cristo vino para, para salvarnos. Y Cristo sembró la semilla de la esperanza, la semilla de la salvación, la semilla del perdón, la semilla de la reconciliación. Y la semilla fue plantada en mi corazón, fue plantada en tu corazón. Y esto entonces creció. Esto creció, reprodució y nosotros llegamos a un, a un punto de estar maduros. Entonces cuando venga Jesús, Él viene para hacer una cosecha, para buscar sus hijos, para buscar sus frutos, para cosechar el fruto de su trabajo, de su sangre, de su sacrificio, de su muerte, de su resurrección. Amén. Alabado sea el Señor. Por eso la Biblia dice que Cristo tendrá en su mano una hoz aguda, porque vendrá para hacer la cosecha. Ahora, hay una, una, una cuestión interesantísima en todo esto. Cristo aparecerá, aparecerá en las nubes de los cielos. ¿Y sabe lo que va a pasar? Cristo quedará en el aire. Cristo quedará allí. O sea, Cristo no descenderá en esta tierra. Cristo no pondrá sus pies en este planeta, en esta tierra. Cristo quedará en el aire. Mira lo que dice la Biblia. Vamos para la Biblia. Primera carta a los tesalonicenses, o sea, la primera carta de Paulo a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 16 y 17, que dice, «Porque él mismo, o el mismo Señor, el mismo Señor, descenderá del cielo, con voz de mando, y con voz de arcángel, y con trompeta de Dios». Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos uno a los otros con estas palabras. Está claro, ¿no? El texto es muy claro cuando dice que Cristo permanecerá en el aire y los ángeles descenderán aquí para, para tomarnos por las manos y para llevarnos para encontrar Cristo en el aire. Así será entonces la segunda venida de Cristo. Cristo permanecerá en el aire, los ángeles descenden aquí, toma cada persona, los fieles y lleva para encontrar Cristo en el aire y a partir de allí vamos con Cristo para el cielo. Vamos a subir con él para el cielo. Ahora, tenemos detalles curiosos sobre esto. Ahí tenemos que, que analizar cuatro situaciones. La primera situación es la situación de los fieles, de los justos vivos. ¿Qué va a pasar con los justos vivos cuando Cristo regrese? Ya, yeah. cuando Cristo regrese, los fieles que estuvieran vivos, estos no morirán. Serán transformados, serán cambiados y serán llevados para el cielo. Ese es el grupo número uno. El grupo número dos, los fieles, los justos que estuvieran muertos en la segunda vida de Cristo. Los fieles muertos serán resucitados por el Señor y serán llevados al cielo también. El grupo número tres es el grupo de los impíos que estuvieran vivos. Los impíos vivos, este, cuando Cristo aparece en las nubes de los cielos, ellos morirán, morirán. Y el cuarto grupo es el grupo de los impíos que ya estuvieran muertos cuando venga Jesús. Cuando Cristo aparece en las nubes de los cielos, habrá un grupo de impíos muertos. Este, estos impíos quedarán muertos, no resucitarán, quedarán por mil años más muertos en el polvo de la tierra, esperando el momento para que después de los mil años resuciten. ¿Ya? ¿Quedó claro? Buenísimo. Bueno, entonces esto va a pasar cuando venga Jesús, entonces Cristo reunirá sus, sus hijos en el aire, en las nubes y a partir de esta reunión en el aire nosotros vamos a subir con Cristo para el cielo y vamos para el tercer cielo porque la Biblia menciona tres cielos. ¿Ya? El primer cielo es lo que llamamos de, de cielo, de, de lo que llamamos de atmósfera. La atmósfera es el cielo número uno, el espacio donde pasan los pajaritos, donde pasan los aviones. Entonces, todo el espacio, toda la atmósfera es lo que llamamos de primer cielo. El segundo cielo es lo que conocemos como cielo astral, donde están los astros, el sol, la luna y las estrellas. Y el tercer cielo está más allá del sol, más allá de la luna, más allá de las estrellas, que es donde está el paraíso de Dios. Y Cristo llevará a los salvos, a sus hijos, para el cielo número tres, para el tercer cielo. O sea, ¿para dónde está su paraíso? ¿Para dónde está el trono de Dios Todopoderoso? Amén. Alabado sea Dios. Bueno, así será entonces la segunda venida de Cristo. Ahora, tenemos un detalle muy importante para mencionar aquí, porque Cristo prometió que, eh, volver, ¿no? Y sabemos que las señales, lo, todo lo que dice la Biblia, todo esto ya está pasando. Eso acontece cada día en cada lugar de este planeta, anunciando que este día está cerca, anunciando que Cristo pronto vendrá. Entonces, ahora tenemos que hacer una pregunta. Si Cristo viene y viene pronto, si ese día está cerca, si es una realidad, si es una verdad, si no hay cómo cambiar eso, si eso es una promesa verdadera del Señor, ahí viene la pregunta. La pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo vivir para estar preparados para vivir con Cristo, para subir con Cristo para siempre? ¿Cuál es la orientación bíblica? Bueno, esto voy a responder dentro de un ratito más. Dentro de un ratito, porque voy a hacer una conexión de un texto con otro texto, haciendo una corriente, haciendo una conexión para que esto se quede claro, para que no haya ninguna duda, para que no haya ninguna cuestión, para que no haya ninguna interrogación. ¿Ya, hermanos? Solo que otras cosas eh, van a pasar. Por ejemplo, usted sabía, usted sabía que el diablo intentará imitar la segunda venida de Cristo. ¿Sabía o no? ¿Usted sabía que el enemigo hará todo lo posible para confundir la cabeza de las personas con relación a la segunda venida de Cristo? ¿Sabía o no? Te muestro, te muestro. Mira lo que dice aquí Mateo. Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24, versículo... Vamos a leer dos versículos, el versículo 26 y 27, que dice así, 25, 26 y 27, dice, Mirad, os lo he dicho de antemano, así si os dicen, aquí está en el desierto, no salgáis, aquí está en las cámaras, no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Interesante, ¿no? O sea, el diablo intentará confundir la cabeza de las personas. ¿Usted cree que el diablo va a hacer algo para imitar a la segunda venida de Cristo? en serio hablo, es lo que dice la Biblia, esto es impresionante, o sea, parece que el enemigo no tiene límite, y esto va a intentar por la última vez, hmm. Ahora, ahora yo entiendo por qué el diablo envía los falsos cristos los falsos profetas ¿sabes por qué? para preparar el terreno para preparar el corazón para que las personas estén acostumbradas con falsos cristos, falsos profetas todo eso, o sea, es una preparación del diablo para finalmente hacer la mayor contrafacción de la historia porque el enemigo aparecerá de alguna manera imitando a Cristo como si fuera Cristo y aparecerá aquí aparecerá allí, aparecerá será en lugares distintos como si él fuera Cristo y las personas que no conocen la Biblia estarán confundidas, estarán engañadas, estarán metidas en esa trampa, por eso mi amigo es importante estudiar la Biblia, es importante saber lo que dice la Biblia sobre la segunda venida de Cristo para que no caiga en una trampa, en una situación de engaño, de mentira y de perdición. Entonces, el texto dice, si alguna persona te dice, Cristo está aquí, Cristo está en Perú, Cristo está en Argentina, no, 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 apareció en Ecuador, no, no, apareció en Bolivia, o Paraguay, o Uruguay, no, 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 Cristo aparecerá en las nubes de los cielos y todo ojo lo verá. Amén. Entonces, no hay duda, no hay como no quedar ahí este confundido, porque el texto bíblico es claro y la segunda vida de Cristo, de Cristo es visible y también es audible. No hay como tener dudas cuanto a esto. Mi amigo y mi amiga, Cristo viene pronto, Cristo está cerca, tenemos que estar preparados para este día. Amén, hermanos. Amén. Un día Cristo estaba sentado en el monte de los olivos. Cuando aparecieron para Cristo, se acercaron a Cristo sus discípulos e hicieron una pregunta. Y la pregunta fue, la pregunta fue, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Mateo capítulo 24, versículo 3. Esta fue una pregunta muy interesante que los discípulos hicieron a Cristo. ¿Y qué respondió Cristo? ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Bueno, Cristo respondió de una manera muy poderosa. Capítulo 24, versículo 36. Cristo dijo, sin embargo, nadie sabe la hora, ni aún los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. O sea, ¿cuándo Cristo regresará? Nadie sabe, solamente Dios lo sabe. Entonces, Cristo respondió de una manera muy segura. Ahora, Cristo sigue respondiendo la pregunta y no solamente respondió con, re, con relación a cuándo, sino también respondió con relación a qué señal y Cristo presenta las señales en Mateo capítulo 24. Y Cristo muestra lo, cómo estaría el mundo, cómo estaría el planeta poco antes de su, de su segunda venida. Cristo habló acerca de terremoto, de guerras, de hambre, de persecución, de falta de paz, de falta de amor. Cristo habló acerca de guerras, rumores de guerras. Cristo habló acerca de varios acontecimientos y todo esto estamos viendo todos los días en este planeta. O sea, de alguna manera muy clara, muy directa, sabemos que este día de la segunda venida de Cristo está más cerca, más cerca de lo que nosotros pensamos. Mi amigo, entonces, este Cristo vendrá pronto. Y ahí viene la respuesta de nuestra pregunta. La pregunta fue, ¿cuándo se resolverá todo? ¿Cuándo? Cuando venga Jesús. Ahora, un poco antes, a unos cinco minutos atrás, yo hice una pregunta. La pregunta fue, ¿qué hacer para estar preparado? Esta fue la pregunta. Y ahora que tenemos la, la, estructura, la estructura del tema, como el tema ya está claro, entonces podemos responder la pregunta, ¿qué hacer para estar preparado para la segunda venida de Cristo? Ahora vamos a dar la respuesta. Entonces, por favor, ven conmigo, ven, ven conmigo. Vamos a sentar aquí en mi sofá, porque aquí te quiero mostrar qué dice la Biblia sobre la preparación, ¿ya?, por favor, acércate. Tú que estás mirando en una iglesia, tú que estás en una clase bíblica, tú que estás en un grupo pequeño, tú que estás en, en la casa o en la oficina o quizás en otro lugar cualquier, acércate un poquito más, bien más cerca, porque yo quiero mostrarte en la Biblia y quiero explicarle qué hacer, cómo hacer, cómo vivir para estar preparado para la segunda venida de Cristo, porque este día maravilloso está cerca, más cerca de lo que nosotros pensamos. Bueno, el texto bíblico dice de manera muy clara, y les voy a mostrar, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, dice así, Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y todo es nuevo. O sea, para estar preparado para la segunda venida de Cristo, hay que ser una nueva persona, hay que nacer de nuevo. Entonces le voy a mostrar cinco pasos. Son cinco pasos para que esté preparado para la segunda venida de Cristo. Paso número uno, hay que leer la Biblia todos los días con oración. Hay que leer la Biblia en espíritu de oración, tener una vida de oración y de lectura de la Biblia. Ese es el paso número uno. Paso número dos. Hay que aceptar a Cristo como tu salvador personal. Paso número tres. Hay que obedecer los mandamientos de Dios. Paso número cuatro. Hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Y paso número cinco. Hay que permanecer firme en la fe como un testigo fiel de Cristo Jesús. ¿Quedó claro? Cinco pasos. Entonces quiero preguntarle. ¿Tú estás dispuesto o dispuesta a dar estos pasos? deseja estar preparado, preparada para a segunda vinda de Cristo? Tu que estás acompanhando esse programa em Equador, em Chile, em Argentina, em Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Brasil, Estados Unidos, Europa, Japão, onde esté? Pergunto. ¿Quieres dar los cinco pasos? Tú que me miras por pantalla de, de televisión o que estás mirando en una pantalla gigante en una iglesia o en una clase bíblica o en un grupo pequeño, la pregunta es estás dispuesto a nacer de nuevo estás dispuesta a dar los cinco pasos, quieres tomar esa decisión en este momento, desea entregar la vida a Cristo Jesús ¿Quieres, quieres que yo ore por ti, deseas una oración si estás dispuesto, dispuesta a cambiar, a empezar de nuevo a empezar todo de nuevo si estás dispuesto a recibir el poder del Espíritu para cambiar tu vida definitivamente, si estás dispuesto a hacer este cambio ahora aquí, en este momento, si esta es una decisión tuya, verdadera, del corazón, sincera, levante la mano. A ver, levante la mano, levante la mano diciendo, Pastor Luis, yo quiero, Pastor, yo quiero ir al cielo, yo quiero ver a Jesús, yo quiero vivir con Cristo, yo quiero la vida eterna, yo quiero cambiar, yo quiero dar los cinco pasos. A ver, levante la mano, levante la mano, hermana, levante la mano, mi hermano querido, tú que estás en Quito, tú que estás este, en Lima, tú que estás acompañando este programa en Santiago, no importa donde estés, levante la mano y dice, Pastor, ore por mí, yo quiero dar los cinco pasos, yo quiero cambiar, yo quiero prepararme para la segunda venida de Cristo. A ver, levante la mano, vamos, 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 levante la mano, levante la mano ¿Dónde esté? Vamos, levante la mano A ver hermano, ¿por qué no levante la mano? Vamos, ¿cuál es tu problema? Vamos hermano, vamos, levante la mano, a ver Excelente, excelente, felicitaciones mi hermano Entonces voy a orar por ti, voy a orar por tu decisión Con la mano así, ¿no? Con la mano, ya Vamos a orar Querido Padre Celestial, muchas gracias por este tema, por, este, por esta promesa maravillosa de que Cristo pronto vendrá. Sabemos que este día está cerca, sabemos Padre que las profecías se han cumplido todos los días aquí en este planeta y Cristo pronto vendrá a buscarnos. Oh Señor maravilloso, aquí hay una persona levantando la mano, aquí hay un hombre levantando la mano, una señora, aquí hay un joven, aquí hay un matrimonio, una familia, una iglesia entera levantando la mano, una clase bíblica entera, un grupo pequeño entero levantando la mano. Señor toma esta persona, derrama tu gracia sobre ella, Señor bendice esta decisión y prepara a esta persona para la vida eterna para que así tengamos la alegría de estar contigo para siempre. Es lo que pedimos y agradecemos en el nombre precioso de Cristo Jesús.